0: Saga, Norge blir til, mitt navn er Tom Krister, og dette er episode 61 i historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Denne episoden heter Kongene dø, lenge leve kongesønnen. Kong Svein Alfivarsson, ja, stakkars. Han er i med å utvikle en kraftig migrene, en sånn migrene som bare dundrer og dunker og kommer tilbake hele tiden. Og hver gang du trodde han var vekket, så tok kan upp igen. Ja, for vanlig hodepinne er det ikke. Til det dukker den opp for ofte og for permanent. I Klemen-kirken i Nidaros henger nå den døde ekskong Olav, nå Sankt Olav den Hellige, og bedriver mirakler og har hår, skjegg og negler som stadig vokser til tross for at han er død som en sild. Fra vest dukker det plutselig en Trygve Olavs sønn og påstår at han er søn til den nesten hellige Olav Trygvasson. Det var for søren ikke dette hans far, Knut, hadde forespillet han, da han ba han bli konge over Norge. Altså dette skulle være en grej og lett jobb. Easy peasy. Men Svein forsøker å gjøre jobben sin, men med de tyranniske lovene og den like tyranniske moren går det fort nedover bakket. Snakk om å kanskje kvitte med Svein og moren begynner å bli tydeligere bland bøndene og stormennene. Men først var det altså denne tryggve Olavsson. Så Svein kaller ut leijang for å bli kvitt denne påståtte søn til Olav Tryggvarsson. Overraskende nok får han menn og skip til denne leijangen, men det er kanskje litt som ol som flammer litt ekstra like før den slukker. Klokken tikker tydelig for Svein Alfivarsson og danskene. Det er verdt å merke seg at Svein kalles ved sin mors navn ofte, ikke sin fars kong Knut, han kan, så kalles Svein knutson. Det er nok uttrykk for at man ser han som et verktøy for sin mor, og det er ikke noe særlig heldig for han. Det betyr at nordmennene ser på han som umannig. Og på denne tiden er det noe av det verste som kan ske. Mennene har mistet respekten for han. Svein gjør i midlertid en ting rett. Han får denne leijangen ut tids nok før Trygve har kommet til land med sin herr. Så tidsnok faktisk at han seiler forbi der Trygve går i land før Trygve kom dit. Derfor er han i Agder på Sørlandet når Trygve lander i Hordaland på Vestlandet. Begge to får ganske fort nyss som koden den andre er, så de setter kurs mot hverandre og møtes omtrent der Erling Schalgsson falt i en tidligere episode. De nøler ikke å legge straks til strid. Og hvem er denne Trygve som nå kjemper om kongsmakten? Det er ikke helt uvanlig at det dukker opp folk som påstår de har slektskap til både den ene og den andre, og helst til Harald Håfage. Vel, vi vet ikke helt, men unget tunga vil ha det til at han er sønn av en prest. Han styrker vel de i troen som tror att han er sønn av Olav Trygvarsson, og han kaster spyd med begge händer, sånn som Olav var kjent for å gjøre. Samtidig styrket han de som trodde han var prest, da han skal ha sagt, «Slik lærte min far mig å messe.» når han kaster spydene. Det blir ett stort mannefall, men det er Svein som vinner til slut med hjelp av norske leiansherr. Det er fred denne vinteren etter at dette har skjedd, og Svein puster ut i Sør-Norge. Men når katten er borte, så danser musene på bordet, og de danser, ja, det er nesten som de danser sør pop og i flokk. For når Svein ikke i trøndelag, då kan noen av de gamle jarlepredentene og med det mener jeg egentlig Einar Tandbarskjelve og Kalv Arnesen, møtes uten at det ble lagt så mye merke til. Og nå begynner ting å snute det verre med seddvanlig hurtighet. Einar Tandbarskjelve og Kalv Arnesen finner det for godt å dele en øl i Nidaros, og de er enige om mye. Og var de uenige før, så blir de helt enige da Kalv plutselig får et brev fra kong Knut mens de sitter der. Kong Knut ber Kalv om tre tylvter økser, det vil si tre ganger tolv, det vil si trettiseks økser. De skal være flotte og forsegjorte. Da mister Kalv fullstendig besyndigheten og sier til sendemudet, «Ingen økser sender jeg til Kong Knut, men jeg skal skaffe hans sønn Svein så mange økser at han ikke skal klage på at det mangler økser.» Men som alltid, måten et våpen blir overlevert på er viktig for liv og helse, og det er ingen tvil om hvordan Kalv mener at dette våpenet skal overleveres, og hvor de øksene skal gjøre nytte for sig. For eksempel ved å gjøre Kongsveins hode et hode kortere. Nå er alle broer for Kalv, men kan er det de pønsker på han og Einar? Til våren blir det klart, i hvert fall for de som er nær dem. De har de tenkt seg østover, langt østover. Helt til Holmgar, faktisk, i Gararike, dagens Ukraina og Russland. Der har de planer om å hente hjem Magnus, Olav den Helliges lille sønn, og det gjør de. De gjør det i fortidenordnede former, og får tilladelse av kongen i Gararike til å ta Magnus med. Det var menn som hadde kjempet mot Olav den Hellige på Stiklestad. Nå, derimot, sverger de ed til Magnus, hans sønn, mot at han lover alle som vil skifte side grid og de samme betingelsene som de før hadde hatt. Men Magnus er mindreårig, kanske 11 år gammel. Den altids ånsnaværende og alltid på påvinnerlaget i alle slag, Kalv Arnesen, gjør seg til Magnus fosterfar. Dermed kan han styre rik gjennom Magnus, tror han. Men altså en elvåring, skal dette barnet bare komme og forsøke å kaste Knut den mektige sønnen Norge, det kan ikke være mulig, kan det det? Det hadde det kanske ikke heller vært, hadde det ikke vært for fire ting. Hans farsk helgenkåring, at Svein var helt feilplassert i landet, at Svein og Alfiva hadde styrt med så hard hånd at alle ventet seg mot dem, og sist men ikke minst, hans stemor. Magnus har en stemor, Astri, Olavs enke. Hun er alt annet enn den onde stemoren fra eventyrene. Når Magnus kommer til svittjord fra Garerike, for han må jo gjennom der for å Norge, er det med et stort og voldsomt imponerende følge. Ferden kunne stoppet der og da. Svenskene er ikke særlig lystende på å forsøke noen invasjon av Norge. Det vil i tilfelle bli det slags treie forsøk, og ingen av de tidligere hadde endt så fryktelig, fryktelig bra. Det å støtte en barnekonge var ikke en del av svenskenes plan. En Tamba sjelve og Karl Varnes var store menn med store resurser, men deres styrke lå hjemme i Trøndelag. De trengte menn for å komme over grensen med styrke, for å unngå et nytt stiklestad. Det er nå enkedronning Astrid trer frem, og sanner Ibsens ord fra Per Gynt. Han var for sterk, da sto kvinner bak. Hun leser svenskene teksten. Kort sagt så kaller hon alle som ikke vil følge Magnus for noen simple, enkle, udugelige, ubrukelige feiginger. Det passer godt for å egge folk i vikingtiden, så hun egger svenskene til å følge Magnus, i alle fall i så stor grad at han får en god styrke med seg. De drar gjennom Helsingland og Jemtland og det slutt var kjølen og ned i trøndelag, som faren gjorde. Det sies at det å gjenta samme handling flere ganger og forvente et annet resultat, er et tegn på galskap. I så fall er det galskap det Magnus nå holder på med. Men det er noen forskjeller. For det første er det ingen trønder her som møter han. Med kalv og einar på laget er det ingen som vil mobilisere mot han i trøndelag. Leieringen er denne gangen ikke kaldt ut. Det er ingen tore hund eller hårek fra kjøtter eller... Erlings sønner med ryger og hårder. Der er ingen motstand. Og det er nettopp så sånn det er. Magnus møter ingen motstand. Med einer og kalv ved sin side marsjerer de strake veien ned til Nidaros uten motstand. Dansker som får høre om ferden kjemper ikke imot, men flykter så bein og båt kan bære de. De kaller det ting på Ørlandet det tradisjonelle tinget. Det er overhodet ingen overraskelse at Magnus med sin medfølgende herr, blir tatt konge her. Noe stort valg var det vel egentlig ikke. I hårdøren for nå nyss om at noe er ferdig med å skje i trøndelag. Helgenkongens sønn er kommet, og stormennene svikter. Nei, de sviker aktivt. Migrenen er blitt en eksploderende smerte i hele kroppen. Han kaller straks ut her og leier han og sender her pil rundt som skikken var. Det går bare sånn passelig. Bøndene kommer, noen kommer, noen kommer ikke... De blir innkatt til tjenester og ting, men det er litt dårlig oppmøte. Svein taler til bønnene på tinget. «Jeg vil fare mot Magnus Olavs sønne og holde kamp med ham om bønnene vil følge meg.» På dansk da. Tal blir møtt med dyp og inderlig største møylige tussnad. Tal var kort, og får kort kanskje. Så de danske stormennene ved hans side forsøker å hjelpe å lange og gode taler men det er ganske tydelig at det er som ber de norske bøndene dø for dem. Og det har ikke bøndene så lyst til. Det vil si, noen sier de vi følge, andre bare tider, at de andre sier at de vil bli hjemme, og andre igjen sier rett ut at de heller vil kjempe på Magnus side. Altså det er ganske tøft sagt. Kongen står foran deg, og så sier du bare, nei, nei, Nej! jeg ser du er her, og jeg ser du er herden i meg, men en dritt å dra, jeg vil kjempe for den andre siden. Svein tenker seg om, men han kan lese skriften på veggen. Mene, mene, tekel, ufassin. Han snur seg til sine danske venner. Det er mitt råd at vi ikke lar vår sak bero på disse bøndene, men heller drar dit hvor vi har styrke nok til å vinne dette landet under oss. Danskene er ikke sene om å hoppe på den ideen når de ser oppsynet på bøndene som står imot. Ja, yeah, yeah. det skulle det beste. Lest forløret jeg har fjellet jeg var for gang. Hjem til Denmark. Hurra! Fløt rødklød og fløde! Det spiller ingen tid, de spiller ingen tid over hodet, men går straks om ikke løper vilt til sine skip og snur staven var fortere enn fortest. Med et slag var Norge helt tomt for dansker. Ingen igjen. Men troen på at de skulle samle styrke for så å han Norge igen sedan skulle de bli blå for. Når sveien kommer til Danmark, tar hans bror godt imot ham og gir han landet, og hvorfor, det skal vi høre om bitt litt. Dermed... Kanskje glemmer Svein litt drømmen om Norge, eller kanske ikke. Men han slapper av med rød, grød, med fløyde, men ingen kartafler. Det er over 400 år før kartofflene skal dukke opp i Europa, så blir Magnus tatt til konge på alle tingene i Norge. Så helt plutselig har Norge en norsk konge igen. Stakker Svein. Igjen. Det ser ikke så bra ut. Han rømmer med hal mellom beina sammen med mamma. Fra en 12-åring. Det er ikke uten grund, at Hareknut gir han landen. Han vet utmerket godt att det ikke er en danske å finne som vil følge Svein i den invasjonen av Norge etter dette. Og før Svein får tid til å reise noen igjen, så är den virkelige katastrofen ett faktum. Knut, den mäktige dör. Det er Svein som blir kalt til konge over England, for han dör samme vinter, alltså Svein. Tilbake står hans bror, Harald Harefod, som konge över England, eller regent över England, i påvent av Hare Knut, som är konge över Danmark. Med alt dette på tapeten og ydmykkelsen til sveien friskt i minne, har ikke knyttlingen eller Knuds etterkommere tid til å på Norge. De har nok med få kontroll over egne riker. Det var nemlig ikke helt automatikk i hvem som overtok etter en død konge. Mange mente seg kallet, og i England var det samlingen av stormen kalt «Viten gav mot» som valgte. Og det ble trøbbel når de skulle velge, som vanlig. Knut, den mektige, hadde faktisk utpekt sin sønn Hareknut, altså den som satt som konge i Danmark, som etterfølger både over England og Danmark. Men Hareknut kunne ikke reise fra Danmark utenvidere, for de fryktet den norsk invasjon fra Magnus. Ja vel, det var kanskje ikke så helt usannsynlig, men ikke direkte sannsynlig likevel. Den 11 år gamle kongen og hans rådgiver hadde bestemt seg for å komme en død svein i forkjøpet, og Magnus hadde ute leian. Det forhindret Hareknut fra å komme seg til England, for å gjøre en lang og spennende historie alt kort. I Hareknuts fravær klarer Harald å bli utnevnt til regent i England, mobiliserer en her, og mot enke enkedronning Emmas store protester bryter de seg inn i Winchester og tar kontroll over skattkammeret, alt gulle og rike. Det tar tid før Hareknut kan reise, så i mellomtiden sikrer Harald Harefots innstilling og blir valgt til konge over England. Hva holder Hareknut på med i Danmark? Jo, han og Magnus befinner sig nå på hver sin side av elv, eller gjøteelv. Det er den tradisjonelle grensen mellom Danmark og Norge. Den danske herren på sydsiden, og den norske på nordsiden, naturligt nok. Der står de som to sinte okser og skraper kloven i sanden. Men ingen blinker, og elvene er for bredt til å begynne å kaste spyd og skyte på hverandre og sånt. De kan bara se på hverandre. Begge kongene er unge. Magnus er 12-13 og Hareknut 18-19. Forskjellen er vesentlig. Hareknut er voksen etter den tidsstanda og for så dagens, mens Magnus, han er et barn. Likevel er det ikke Kong Hareknut som møter de norske stormennene. Nei, tvert imot, det er de norske og danske stormennene som tar kontroll over situasjonen, og de virker å være interessert i å få slutt på denne konflikten så fort som mulig. Vi kan nesten høre Einar Tambar sjelve. Nej la de ungene leke, så la oss voksne og kloke menn rede ut dette her, siden kongene unge og barnslige. Unge og barnslige? Ja, det sier faktisk sagene. Men Hare Krut er jo barn, han er jo beviselig voksen, men likevel beskrives han som barnslig. Til slutt møtes kongene til forleggstevne etter at Alzheimer egentlig er avtalt, og der blir det offisielt avtalt fred mellom landene, mellom Norge og Danmark. Med et merkelig tillegg. De to unge kongene avtaler at den som lever lengst av de skal arve den annens rike. Det er en risikofylt avtal. Konger med sånne avtaler har en leit tendens til å dø plutselig og uventet. Men i starten går det relativt bra med de begge. Hare Knud blir etter hvert kong over England etter sin brors død bare noen få år senere. Magnus drar hjem. Det blir en fredlig puste pustepause for Norge etter krig og kamp. Men i Magnus' husholdning var det han har med seg både sin stemor, enkedronning Astrid, og hans egentlige mor, Olavs frille Alvhild. Det høres jo ut som et dårlig opplegg selv i de beste tider. De to går, overraskende nok, ikke så godt sammen. Det var ikke så lett å konkurrere med enken etter en helgen konge, så konflikten ble etter hvert så stark og konkurransen om å sitte nærmest Magnus i Gildesalen så tilspisset, at de etter hvert ikke kunne være i samme hus. Og det der med å sitte nærmest Magnus, kongen, i Gildesalen. Det høres ut som en bagatell, men det var blodig alvor. Man blev plassert i Gildesalen etter status. Så hvor du satt i forhold til kongen, det var avgjørende for hva slags status du hadde i samfunnet. Så dermed måtte de være i hvert sitt hus og sitte nærmest i hvert Magnus begynte etter hvert å bli interessert i andre ting, nemlig hvem som hadde vært på vilken side på Stiklestaden. Kalv var jo hans fosterfar, men ettersom tiden gikk blev Magnus mer og mer skeptisk til Kalv, og det kan en forstå. Magnus bygger sin rett til å styre på sin fars hellighet. Han får laget forse forsegjort skrin som farens levninger kan legge seg i, sånn at de slipper å henge over altaret på Klemmenskirken. Mange undre skjer ved det skrinet ifølge sagaen. Blinne får synet tilbake, og alle den slags småting skjer som helgene kan hjelpe med i de dager. Det hadde kanskje vært løsningen for sykehusbeskjøttene, en helgen eller to på akutten. Men som sagt, Magnus begynner å se seg rundt etter de som drepte hans far. Tore Hund har sett den skriften på veggen for lengst og reist fra landet. Ting kan tyde på at han angrer på drapet. Han sier så ha dratt på pilgrimsferd til Jerusalem. I 1030-årene er det ikke en helt enkel reis å gjennomføre, så ingen har noensinne hørt noe mer til han. Hårek fra kjøtten, derimot, han er fortsatt i landet. Han får det av en eller annen grunn for seg at det er en god idé å dra hilse på den nye kongen, altså sønnen til den faren han var med og drepte. Jaha, han seiler til Nideros for å treffe kongen. Kanskje Håre tror at siden han er klar til å med absolutt alle konger opp gjennom årene, så burde det gå bra nå også. Når Magnus ser han komme ut av skipet og opp bakken, så ser også en av hans menn, Asmund Grankels søn, det. Og med det får Asmund en plats i sagaen. Han får det for seg nemlig at dette er et godt tidspunkt å sig på Horeks bedrifter på Stiklestad. Asmund drar fram en tynnhamret øks og skal till å gå mot Horek. Magnus stopper han, men ikke for å hindre han i å gjøre noe. Magnus gir han heller en, heller en annen øks. «Ta heller min øks!» «Jeg att at det er nok hare bein i den skalen til Horek.» Som sagt, så gjort. Asmund går ned mot Horek, og uten forvarsel smelter han øksen i skal på Hårik og kløver skalernes med kongens øks. Så hardt sitter øksen fast i Håriks skalle at hele eggen blir sittende igjen når øksen dras ut. Magnus føler han har fått helt rett. Hvilken nytte ville den tynne øksen din verdt? Ja, ja, og dermed var Hårik ut historien. Magnus i Åsmund, Len og Syssel på Hålogaland. Samme sted som Hårik hadde hatt det. Eh, og det er takk for hugget, men... Der må Asmund i mange år kjempe mot Håreks sønner og arvinger, så mener de har minst like, mye rett på de gårdene. Og det er Lene, og det er sysselet. Og så var det Kalv da. Kalv Arnesøn. Magnus forstår far. En dag sitter Magnus, Kalv og Einar på Gjestebud i Værdalen, og Magnus får det for seg at han vil se stedet der hans far falt på Stiklestad. Han spør først Einar. Einar ser sitt snitt til å understreke han aldrig kjempet mot Olav den Hellige, men Kalv, derimot, han gjorde En Einar sier, jeg kan ikke vise dig det, for jeg var der ikke. Men din fosterfar, Kalv, han var der da kongen ble drept. Ikke sant, Kalv? Du var der. Altså på bøndenes side, ikke på Olavs. Eller sånn omtremt, en Einar det da. Magnus ber Kalv følge han til Stiklestad. Kalv stirrer i gulvet. Dette er, dette er litt kleint. Dette er litt pinlig. Og Kalv later kanske som han ikke hørte den der. Nei, nei, det er ikke nødvendig rop der. Men den unge kongen insisterer. Kalv, du skal! Ok, da. Kalv skjønner at dette neppe kan lede til noe bra, så han ber menene sine om å bære alt de eier har til skipene og gjøre klarskipene. Sånn for sikkerhetsskyld. Så drar kongen og Kalv til Stiklestad. Magnus får Kalv til å peke ut stedet der Olav falt. Hvor var du da, Kalv, spør Magnus. Hvor stod du? Jeg stod her. Nå var det tydelig å se at kongen ble oppvisset. Han er rød som blod i ansiktet. «Da kunde du nå om øksen!» «Ikke nå det min øks han», sier Kalv litt for etter. Tusen år senere aner vi faktisk ikke om Kalv snakker sant her. Det var jo en annen Kalv beleilig nok ved hans side i slaget. Og hver Kalv påstår at det er den andre Kalv som traff Olav med øksen sin. Men det vet ingen. Men Kalv skjønner at uansett hvem det var av de Kalvene som traff Olav med øksen så løper hans tid ut. Og han løper til hestene sine, rirbåtligere lopp til skipet som hans menn har flyttet alt de eier har ha i, og seiler ut av historien. Det sier seg at han ikke stoppet før han kom til Skottland, videre til Irland og Syderøyene. Eller, det er vridende Magnus tar kalf store gods i Trøndelag. Når fortsetter Magnus å hevne sig på de som var på feil, sier de stikkelste. Han straffer, han konfiskerer eiendom, og roter til slutt upp de samme følelsene som hans far og danskene har rotet opp før. Missnøyen begynner å bre seg, og det går nå rykter om et opprør. Skal Magnus aldri bli noe mer enn en barnekonge? Skal Norge falle for egen hånd igjen? Skal Hareknut få landet per avtale? Det får vi høre mer om i neste episode. Det vi vet er at nå er det bare en av Tambasjelve som er kongens beste rådgiver. Vi avslutter med et vers fra Håvamål. «Vesalman og Meinkroken alltid laster og lærer.» Ikke han vet det han vita turfte. Han selv hev last å lyte. Den lille mann, lille som i smålig, laster alle andre menn, ser ikke sine egne feil som han burde. Eget om Krista, og dette var episode 61. Kongene dø, lenge leve kongesønnen. Kim Andreasen har støtt spakene her i Radio Askeys studio. Du finner denne podcasten både i Radio Askeys på Gjetteren, men også på Spotify og på iTunes hvis du har lyst til det. Om du har kommentarer eller spørsmål, send de til tom.krister1gmail.com.